0: Comprar um cavalo crioulo pode ser um grande passo na vida de um criador. Seja para dar início à manada ou apostar em uma nova genética, existem algumas etapas importantes a serem seguidas antes de levar o exemplar para casa. Eu sou jornalista Pedro Henrique Krieger.
1: E eu sou a jornalista Marina Bonatti.
0: E este é o RP01 do Resenha, o podcast oficial do cavalo Criolo. <risos> da prova
2: e a média autorizado
1: estamos autorizados pelo Bruno Silveira nosso narrador oficial da ABCCC, a falar de compra segura e o nosso convidado de hoje é o Frederico Araújo Frederico seja muito bem-vindo ao RP01 do nosso resenha, o um podcast oficial do Cavalo Crioulo, eu queria pedir para tu te apresentar para o público.
2: Salve Marina, salve Pedro, salve a todos que nos escutam. Primeiro, é um prazer poder estar participando do RP01 do resenha, esse podcast oficial. Como me eu me sou Frederico Araújo, sou inspetor técnico credenciado da BCC e superintendente do Registro Genealógico do, uh, da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos.
0: Hoje, o plantel da raça crioula no Brasil ultrapassa os 430 mil animais, com mais de 53 mil proprietários e mais de 13 mil criadores. Só em 2019, foram realizadas mais de 15 mil transferências através da ABCCC. E é justamente sobre essas transferências que eu e a Marina vamos conversar hoje com o Frederico. Aliás, a relevância do assunto é o um motivo, né Marina, que nos levou a inaugurar o podcast do Cavalo Crioulo. Uma dúvida que talvez seja muito comum sobre compra e venda de um animal é a participação da ABCCC nesse contexto. Qual é o papel da associação nesse contexto, Frederico?
2: Pedro, Marina e aqueles que nos escutam, uh, primeiro é importante lembrar que nós somos um serviço cartorial homologado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, o papel fundamental da associação nesse processo é o, ser o cartório que realiza os serviços dessas transferências de propriedades de animais.
1: A gente pode até fazer uma analogia ao serviço do Detran, né? Na verdade, quando a gente vai comprar um carro, a gente consulta antes e depois vai dar continuidade ao processo. A BCC funciona mais ou menos dessa maneira na relação da compra com cavalo?
2: Sim, realmente funciona. Uh, o nosso papel como cartório é o mesmo, por exemplo, do Detran, do registro de imóveis, onde nesse cartório é que está inserido a relação de propriedade desses animais no nosso caso, no caso do detrato dos veículos, dos Registros registros imóveis dos imóveis, né? Então como um cartório onde ali identifica a propriedade e a quem deve ser as, devem ser submetidas as devem ser submetidas às consultas para que se possa ser, possam ser homologadas essas transferências de propriedade desses animais.
0: Frederico, a gente conversou um pouco antes sobre é, esse assunto antes de gravar. E tu citou uh, uma frase, a segurança de propriedade, né? Este é o papel da BCC nesse processo de compra e venda.
2: Exatamente, é o que a gente vinha falando. É a segurança da propriedade, saber perante o cartório responsável pela escritura, vamos dizer assim, desse animal, ou seja, sobre a posse de documento de, de propriedade desse animal é de responsabilidade da BCC. E é ela que dá segurança... Uh, um possível comprador ou um possível vendedor de qual a situação real desse animal perante esse cartório.
1: Inclusive, a gente recebeu... Na verdade, a gente colocou nas redes sociais, abriu para perguntas do público. Caso tivessem alguma dúvida, eles podiam mandar um áudio para a gente. E a gente recebeu do Alex, de Caxias do Sul, uma pergunta aqui no WhatsApp.
0: Boa tarde. Sou o Alex, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Comprei um cavalo criolo. Uh registrado pela ABCC e gostaria de informação como faço para fazer a transferência dele
2: para o meu nome. O Alex, então iniciando esse, esse essa tua resposta, àquilo resposta aquilo que tu vem perguntando, primeira coisa que deve fazer ao adquirir um animal é saber da real propriedade desse animal. Ou seja, como eu consulto a associação ou consulto esse cartório com referência à propriedade desse animal. Agora, como tu comentaste, já, já comprasse esse animal. Estás buscando num segundo momento a informação. O que a gente uh, gostaria, de, inclusive, de orientando é que essa consulta seja prévia ao negócio. Assim como a gente faz na analogia lá dos veículos, eu consulto o Detran quando eu vou comprar um veículo, ver saber se está tudo regularizado, e se aquela pessoa que está me oferecendo aquele veículo realmente é o proprietário. Isso é o que a gente sugere que seja feito também na negociação do cavalo, né? E, Frederico, como
0: é que essa pessoa pode entrar em contato com a BCC para fazer essa consulta? Ela pode fazer sozinha ou ela precisa realmente falar com algum atendente, algum colaborador aqui da casa?
2: Pedro, assim, a consulta simples que nós temos hoje, vamos dizer assim, a gente, a gente vem buscando cada vez mais dar opções tecnológicas aos, aos criadores, aos sócios da casa, aos proprietários de cavalos crioulos, né? cada vez mais da opção tecnológica. A consulta mais simples, mais objetiva, é a consulta que pode ser feita no site. Então, qualquer criador entra no nosso site da associação, ali na pesquisa de animal, digita o nome do animal que ele está adquirindo ou pretende adquirir, e ali vai abrir uma série de dados com referência a esse animal. Lá embaixo, o último dado vai ser o nome do proprietário. Então, ali ele já consegue consultar se aquela pessoa que está... Uh, oferecendo esse animal a ele, realmente é o proprietário naquele momento perante a associação.
1: Isso pode ser uma solução até nos momentos em que o criador está num leilão ou não tem acesso em horário comercial a BCC para falar com o um atendente, né?
2: Exatamente, Marina. é, é, é uma é, Como eu disse, é uma, é uma opção simples, mas objetiva. Eu sei que naquele momento, como é uma, uma questão digital, por exemplo, a gente não sabe se tem nesse momento algum documento tramitando nesse cartório, tramitando na BCC, mas é uma, 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 uma primeira consulta simples e objetiva. Eu entro ali e vejo bom, realmente está no nome dessa pessoa que está me oferecendo esse animal. Aí depois sim, a gente pode partir para consultas um pouco mais uh, específicas, um pouco mais especializadas, para saber se não existe mais nenhum trâmite uh, que possa estar ocorrendo, que poderia de algum de alguma maneira, dificultar ou impossibilitar essa transferência.
0: Essa transferência, ela pode ser impedida? E por que ela poderia ser impedida? Em quais casos?
2: Pedro, a gente tem uh, uma série uma série de impedimentos, não dizendo uma série, mas alguns impedimentos né, uh, que colocariam uh, a dificuldade dessa transferência. Então, eu disse, por exemplo, a gente consulta no site, eu quero comprar um cavalo e vejo lá, quem está me oferecendo é a marina. E a Marina me ofereceu e eu entro no site está lá o nome da Marina, perfeito, e ela é a proprietária. A gente precisa cuidar de alguns detalhes, que é aí que eu digo que é uma consulta um pouco mais especializada, um pouco mais específica, uh, com relação a algum trâmite interno, como, por exemplo, a Marina já está em algum processo de transferência desse animal a uma outra pessoa ou seja, já existe um, 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 um comunicado de transferência realizado por ela, que realmente é proprietária. Então, no momento da consulta estava tudo ok. Nós temos situações, por exemplo, de cadastros de falecidos, pessoas que vieram a falecer e que os seus, as pessoas que ficaram administrando seus bens, de alguma maneira, está ali o nome da pessoa, realmente ela é uh, o proprietário perante o cartório, mas como falecida ainda não existe uma finalização de um processo de inventário de, ou de formal de partilha, o que nesse caso impossibilitaria um processo de transferência. Esse é um caso, o caso que, que eu comentei, dois casos já, um de processo né, de já está em trâmite interno alguma transferência, uh, claro que aí a gente sabe da dificuldade, que eu estaria, pensando nesse caso, por exemplo, no uso de uma má-fé, porque eu já estou transferindo para alguém, e a gente, felizmente, não é nossa rotina na associação ver criadores e proprietários com essa intenção, com essa má-fé, mas ela, eu acho que é importante sempre a gente destacar. Os casos de inventários, muitas vezes, e na grande maioria, eu vou dizer sempre, não é questão de má-fé, às vezes é falta de conhecimento, Uh, faleceu, por exemplo, o meu pai, os animais estavam no nome dele E eu assinava pelo meu pai e eu achava que eu tenho possibilidade De transferir aqueles animais que eram dele E a gente sabe por legislação, isso não é a ABCC que determina, isso é uma legislação uh, Eu fico impossibilitado até que esteja uh, tudo formalizado Seja judicial ou essa judicialmente A questão de formal de partilha, de inventário Para aí sim poder Uh, disponibilizar para venda esse, esse animal. Então, esse, essa é uma segunda situação que é bem, bastante importante da gente destacar. E aí, nos cadastros de menores de idade. Né? A gente tem, historicamente, cadastros de menores de idade, uh, na, naquelas condições que o meu avô criava, deixou animais para mim, o meu pai criava, deixou animais para mim, e eu ainda sou menor de idade. E também, por legislação, a gente sabe que os menores de idade não podem transferir bens. Então, não, mais uma vez, não é a BCC, esses dias ainda comentava com o com um criador olhando outras associações de raça e o procedimento é o mesmo, que realmente isso é uma questão de legislação, não é uma questão nossa. Então os menores de idade também não podem transferir. Para que eles venham a transferir, a possibilidade é com o alvará judicial, etc. Então também tem algumas questões uh, uh, judiciais ou às vezes judiciais técnicas que, que seguram essa questão da transferência dos menores de idade. Menores de idade Acho que basicamente São essas as, as dificuldades Que um criador pode ter No momento que vá adquirir um animal E que ele também pode E a gente sugere isso Que previamente ele nos consulte O proprietário é o Pedro Vou entrar em contato com a associação Olha, eu estou comprando um cavalo do Pedro Eu já vi no site que está no nome do Pedro Tá tudo certo, o Pedro está apto A me transferir esse animal, está tudo certinho Obviamente nós não vamos dar nenhuma nenhuma uh, falar da vida pessoal do Pedro, seja ela das, das suas questões internas da associação, mas vamos falar do animal. Olha, realmente o Pedro é o proprietário do animal tal e está tudo certo. Se ele quiser te transferir na relação comercial entre vocês, está tudo certinho.
1: Acho importante ressaltar que a gente tem um atendimento de segunda a sexta né, na associação, das oito da manhã ao meio-dia, depois da uma e meia às cinco e meia. A gente vem facilitando essa comunicação para as pessoas poderem... Uh, terem acesso e terem essa abertura com a BCC para poder conversar com as pessoas e realmente não ter que, né, daqui a pouco, apagar um incêndio ou ficar buscando depois, ah, eu não sei o que aconteceu, cadê meu papel, enfim... Isso acontece bastante, a gente sabe. E eu também queria saber um pouco dos números, assim, o número de transferências que acontecem dentro da SRG hoje. A gente tem um número anual, mais ou menos, para passar para o público?
2: Marina, a gente tem aí em torno, tivemos aí no ano passado, em torno de 15 mil transferências, né? O nível de movimentação da nossa raça, né? A gente teve um número bastante expressivo, o que nos, nos enche cada vez mais de esperança de que as coisas, ao seu tempo, vão melhorando, né? E, e o, além disso, não só do número, o quanto a nossa raça vem crescendo, por exemplo, fora do eixo sul do país, subindo o Brasil afora, uh, fora do país em, em muitos momentos, né? Então, isso isso é uma movimentação da raça muito importante. E sabendo uh, que ela vem crescendo, e além de crescendo, ela vem, ela vem geograficamente se espalhando cada vez mais... Tem muitas pessoas que não não estão inseridas no nosso meio aqui, né? que são do centro, do norte, do nordeste do país, que não participam com frequência das nossas atividades e que muitas vezes desconhecem as nossas rotinas e essas pessoas talvez sejam as pessoas que a gente mais, mais precisa atingir com esse tipo de informação para saber que a gente nós estamos disponíveis... Né, para as consultas, Como me, muito bem se vocês participam muito desses nossos canais e são os encarregados desses nossos canais, muitas vezes, de comunicação, para que as pessoas saibam que podem nos consultar, que devem nos consultar e que a gente... Uh, Uh, Dá oportunidade dessas consultas prévias estamos muito abertos a isso com WhatsApp com telefone com ouvidoria com chat com, o, com vocês aí junto com os com esses como é que chama essas mídias as sociais, mídias sociais agora tudo com isso.
1: podcast né? agora é um
2: podcast mais uma oportunidade né, de informação para pro, os criadores para os proprietários não gosto muito de dizer só criadores né porque criadores assim às vezes aquela coisa ah mas eu não sou criador só tenho cavalo e a gente não está voltado hoje só o criador, aquele que cria, aquele que vê nascer, e sim a todo proprietário, todo envolvido de alguma maneira com a raça criola. Né?
0: Falando em transferências, é, Frederico, existe mais de um tipo?
2: Pedro, a, a, a transferência básica é aquilo que a gente chama de transferência comercial. Né? Eu compro um cavalo uh, e faço uma transferência, ou seja, uma transferência de propriedade minha da pessoa que eu comprei para mim. Isso é uma transferência comercial básica, né? Uh, nós temos, ainda na transferência comercial, aquela com a oportunidade do que a gente chama internamente de reserva de domínio, né, que é uma condição de deixar esse animal, vamos dizer assim, alienado ao antigo proprietário. Aquilo que acontece, fazendo voltando àquela analogia dos veículos, quando eu compro ele financiado num banco... Ele fica alienado àquele banco até que eu venha quitar e o banco diga, olha, o, do, o, o veículo agora é do Frederico, não tem mais nenhuma relação comigo. Então, nós temos essa condição de, que nós chamamos aqui de reserva de domínio, mas que nada mais é do que um processo de alienação. Rapidamente, eu explico o, como é que isso funciona, porque algumas vezes dá uma certa dúvida nas pessoas. Eu compro do Pedro um cavalo com reserva de domínio. Ou seja, o Pedro vai fazer essa transferência para mim com reserva de domínio. Eu vou passar a ser proprietário desse animal. O documento vem para mim, eu como proprietário, apenas com uma indicação para que fique claro as demais pessoas que veem o documento ou inclusive aquelas que consultam lá no nosso site. Lembra que a gente falou no início? Quando tem, eu sou proprietário, mas existe uma reserva de domínio, diz lá no site, reserva de domínio, sim. Ou seja, eu sou proprietário, mas eu tenho uma reserva de domínio. Esse animal está, de alguma forma, alienado a alguém ainda. Então, ele não pode ser transferido. A grande, a grande sacada, vamos dizer assim, da reserva de domínio, o que, que é? É que esse animal não possa ser transferido. Mas se o Pedro me transferiu com reserva de domínio, eu passei a ser proprietário. Se por algum desacordo comercial nosso, por exemplo, o Pedro quiser esse animal de volta, eu tenho que transferir para ele de volta. Ele não se, não basta o Pedro ou eu mesmo dizer, olha associação, nós uh, fizemos o nosso negócio. Aquele que é o proprietário atual, mesmo reserva de domínio, tem que, vamos dizer assim, retransferir ou retornar esse animal. Isso não ocorre de forma automática, até porque, lembrando que nós somos um cartório, nós não interferimos nas relações comerciais. Então, eu tenho que, como proprietário agora, mesmo com reserva de domínio do Pedro, retransferir a ele. A grande condição é que eu não posso vender para a Marina esse cavalo entendeu? Então fica na forma tipo alienação então isso vai dar uma certa segurança para o Pedro não dá a segurança que eu vou pagar ou que eu vou devolver, nada disso mas dá a segurança que eu não posso transferir para Marina esse cavalo e ainda nessas reservas de domínio nas fêmeas, por exemplo, a gente pode colocar ela extensivo aos produtos que a gente chama, ou seja, extensivo aos filhos, o Pedro me vende e eu posso registrar os filhos no meu nome porque a égua agora é minha mas eu não posso vender nem os filhos porque eles ficam extensivo a essa reserva de domínio então essa é uma das é a vamos dizer é a transferência comercial a transferência comercial com reserva de domínio uma segunda condição nós temos ainda o que a gente chama de transferência prenhes produto como é que ela acontece a marina tem uma égua a égua da marina ou está prenha ou deu cria por isso prenhes ou produto, que a gente chama aqui de produto, que é o, o produto que nasce, né? O potranquinho, o potranquinha, que é aquilo que o, que o criador vê, né? Uh, essa transferência para esse produto, a égua da marina, e eu quero comprar só o que está na barriga ou só o que nasceu? Para que ela não me transfira a égua, eu possa registrar o produto no meu nome e tenha que transferir de volta para ela, ou seja, gerar dois, duas movimentações no cartório e automaticamente dois custos aos criadores, eu faço só uma transferência para esse produto. Só vou transferir aquele produto que é da filho da égua da marina para mim. Então, essa é uma terceira situação de transferência. Basicamente, são essas que envolvem uh, esse, os processos das transferências internamente,
0: uma pergunta sobre custos, eu sei que deve ter uma tabela, as pessoas podem consultar de alguma forma esses custos também?
2: Claro que sim, muito bem Pedro, assim, primeiro nós temos anualmente divulgada no primeiro dia do ano em regra geral, uma tabela de emolumentos, como eu disse, nós somos um cartório, nós temos uns emo os emolumentos, que é aquilo que gera o custo de serviço e que automaticamente faz a máquina, a associação, funcionar, certo? Então, nós temos a tabela de emolumentos. Ela está no site, né, onde está visível a todos, nós não escondemos de nenhum criador nenhum valor né, com referência a nenhum serviço realizado pela associação, então ele pode consultar previamente, Aí ah, eu vou vender um animal, eu vou comprar um animal, eu quero saber quanto isso vai custar perante a associação, perante esse cartório. Está lá descrito o valor, lembrando que todos os nossos serviços, a BSC uh, uh, utiliza sempre que todos os serviços, tá, diferentemente de algumas associações que, que, que colocam só alguns nessa, nessa condição, nós damos 50% de desconto para os nossos sócios. Então, todo serviço realizado BCC, pela BCC, se eu for sócio, eu tenho 50% de desconto. E está lá também visível quanto é para sócio, quanto é para não sócio, cada um desses serviços.
1: Frederico, quem é que faz o pagamento dessa transferência?
2: Assim, ó, em regra, nos nossos serviços, uh, aquela pessoa que, que demonstrou... A intenção de realizar e é quem paga o serviço. Nesse caso, nós uh, temos o um entendimento que é o vendedor, aquela pessoa que colocou a condição da transferência. Então, em regra geral, essa transferência é paga pelo vendedor. Ah, mas tem a possibilidade do comprador uh, realizar essa transferência? Tem a possibilidade. Basta ele manifestar e aí existem algumas maneiras uh, dele ser o responsável pelo pagamento dessa transferência.
1: E de que forma ele pode manifestar esse interesse?
2: Bom, uh, lembrando que no, essas transferências comerciais, né, uh, inclusive com reserva de domínio, mas aí a gente tem um detalhezinho para a gente falar na sequência, elas podem ser feitas de duas maneiras. ou um, num formulário físico, onde... Se preenche ali todos os dados do animal, do vendedor e do comprador. Lembrando que o vendedor sempre tem que assinar e tem que reconhecer firma da sua assinatura lá né, no cartório para ter validade desse documento. Se nesse caso da transferência física o comprador quiser pagar, ele basta que ele no verso desse formulário e aí não precisa uh, o reconhecimento de firma, ele coloque a transferência por conta do comprador e ele assine. Se ele colocar essa condição, automaticamente, essa, esse custo dessa cobrança é gerado para o comprador. E existe ainda, e o cada vez mais, cada vez vem aumentando mais, a opção da transferência online. Como é que eu faço? Todo criador tem um login e uma senha. E a gente tem no site da associação uma área restrita. E ali tem um íconezinho para transferência. Ali... Ele vai preenchendo os passos. Obviamente, do, quem vai fazer isso é o vendedor, né? ele que está intencionando a venda do animal. Então, ele vai escolher qual o seu animal que ele está vendendo e ele vai botar os dados do comprador. Ali tem uma opção de transferência por conta do comprador. Nesse caso, esse comprador vai receber um e-mail. E lá vai dizer: Dona Marina, a senhora está recebendo esse e-mail porque o seu Frederico disse que está ali vendendo o um animal tal e que a transferência é por sua conta. A senhora concorda? Aí você vai responder: Concordo e aí vai gerar essa cobrança automaticamente para ti. Lembrando ainda que essa transferência, a gente falava agora dos custos, ela, quando as transferências são feitas online, que a gente cada vez vem estimulando mais, ela tem um custo menor do que a transferência física. Nós damos ainda, além, por exemplo, dos 50% de desconto para sócios, mais 10% de desconto por ela estar sendo feita da forma online, incentivando ou diminuir o trânsito de papel, Uh, todas essas coisas que a gente está sempre preocupado em custos, em, em questões uh, uh, também sociais, vamos dizer assim, né? A gente quer que esse papel que tem menos papel transitando, etc. Então tem ainda esse desconto. Eu falei no início só aquele ganchinho da, da, da reserva de domínio na online existe essa possibilidade, tá? De fazer, inclusive tem um íconezinho lá também da reserva de domínio. Só que sempre que existe a reserva de domínio existe um contrato que rege essa reserva de domínio. Então, esse contrato nós precisamos ter ele arquivado aqui, porque ambos precisam concordar né? que esse animal está sendo transferido, transferido com reserva de domínio, com aquela alienação que a gente falava. Mesmo que ela seja feita online, só que aí pode ser de uma forma simples, a gente pede que o criador, aquele que está com esse documento, escaneie e nos mande por e-mail o formulário de reserva de domínio. Aqui, o contrato, na verdade, de reserva de domínio. Então, ele faz lá a transferência online, vai botar aqui a reserva de domínio, é um prazo de 15 dias para que ou o comprador ou o vendedor nos mandem, nos mande via e-mail esse contrato de reserva de domínio e aí fica tudo ok.
1: Para qual e-mail ele pode enviar?
2: Ele pode enviar, eu acho que a maneira mais fácil de, de, de gravar é para o que Com esse, a gente tem certeza que, que chega uh, com tranquilidade Uh, no setor de transferências para que isso possa ser homologado
0: o Frederico, a resenha vai se encaminhando para o final, mas antes de encerrar né, a gente faz um resumão de tudo com dicas práticas para os nossos ouvintes, então por favor é, Frederico, pode resumir alguns passos, é, como fazer para ter uma compra mais segura
2: Vamos lá, vamos resumir em dois passos, né, Mariana?
1: A gente estava conversando aqui nos bastidores <risos> como resumir essa aula né? em dois passos, mas vamos lá.
2: Não, acho que o fundamental disso tudo é que as pessoas tenham a consciência da segurança de propriedade. Acho que é por isso que a gente, uh, uh, nessa ideia de vocês desse podcast, que parabéns, ficou uma, coisa, uma ideia ex excepcional, acho que isso tem tudo para dar certo pela qualidade dos profissionais que estão trabalhando, que são vocês nisso, né, da equipe do setor de comunicação associada a toda, 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 todo a toda todo o corpo da associação, obviamente de, de, de colaboradores, etc, e diretoria de alguma maneira, uh, acho que isso isso vai dar muito certo. E resumindo, então, eu acho que a gente pode ir em cima da consulta básica da propriedade, vou lá no site, vou comprar um cavalo, ou estou negociando, alguém me ofereceu, será que realmente o Pedro é o dono do cavalo que ele está me oferecendo? Entro lá no site, boto o nome do cavalo, é o Pedro, é o proprietário. Opa, Pedro, tu está me oferecendo um cavalo que está no nome da Marina. Ah, não, mas é que eu comprei da Marina, tá? Então, que garantia eu tenho de que, quando, se a gente concretizar o um negócio eu vou ter o registro desse animal bom aí vamos a gente talvez vai ter que de alguma maneira envolver a marina mas nós precisamos ter a consciência da segurança e de propriedade e consulta basicamente no site sou dono ou não sou dono desse animal que eu estou vendendo bom preciso vou concretizar o um negócio às vezes negócio com um valor um pouco mais expressivo, ou para opção, independente de quanto vale o cavalo, eu quero é ter o cavalo e que ele se, realmente seja meu no papel, né? É que nem comprar um carro, não importa quanto ele vale. Quando eu compro o um carro, eu quero lá o um documento do Detran no meu nome. Então, uh, eu quero uma, uma busca mais aprofundada, eu estou com mais tempo para isso. O negócio está se desenhando, vou entrar em contato com a associação. Já vi no site, está no nome, não está no nome, está no nome, olha, o Pedro... É o dono do cavalo eu já vi, está tudo certo para ele transferir o cavalo tal para mim, está tudo certo, o Pedro pode transferir. Então acho que essas, essas, duas, essas duas condições, essas duas iniciativas já, são, já dão uma segurança bastante importante para essa pessoa com relação a um, a um processo de aquisição de um cavalo criou.
1: Perfeito, Frederico. Muito obrigada por fazer parte do nosso RP01. A gente também fica muito feliz e muito honrado de colocar esse novo canal de comunicação no ar e de falar de um assunto que é tão importante para os criadores, proprietários, para quem está chegando na raça, para todo mundo. Obrigado a todo mundo que está que ouvindo, que vai ouvir o nosso RP. E então sigam nos acompanhando, nosso conteúdo nas redes sociais no site do www.cavalocriolo.org.br, Facebook e Instagram, arroba Cavalo Criolo Oficial, e o Twitter, arroba ABCCC Oficial. Até o próximo!
0: Este podcast foi produzido pelo setor de comunicação da ABCCC. Para dúvidas ou sugestões, envie um WhatsApp para o 53 9708 3621 ou envie um e-mail para resenhapodcast.com.br.